0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Und sagen herzlich willkommen in dieser ja. Episode. Und äh, für alle unsere Hörer, das, was im Hintergrund vielleicht ab und zu zu hören ist, ist die laufende Plenardebatte. Wir sitzen im Landtag und nehmen parallel zum, ja, zur Debatte auf.
1: Genau, also so ist das in den Abgeordnetenzimmern, denn da sitzen wir gerade. Und ähm, ich habe zwar die ähm, Lautsprecheranlage, die in jedem Abgeordnetenzimmer installiert ist, äh, damit man auf keinen Fall irgendwelche Abstimmungen verpasst, ähm, die habe ich zwar abgeschaltet. Bei den Abstimmungen gibt es ja auch noch einen Gong, den hört man durchs ganze Haus, aber ähm, die Reden schallen in der Tat auch so ein bisschen durch die Anlage.
0: Wir haben uns heute vorgenommen aus aktuellem Anlass über das Wahlprogramm der CDU zu sprechen. Also irgendwie ist jetzt, der Wahlkampf hat noch nicht begonnen. Offiziell ist der Wahlkampfstart ja, sagst du uns wahrscheinlich gleich auch noch, aber erst am Ende der Sommerferien. Aber trotzdem geht schon irgendwie los.
1: Ja, also die ganz heiße Phase beginnt natürlich am Ende der Sommerferien, aber eigentlich mh, haben wir jetzt die heiße Phase schon losgetreten. Wir hatten ja am Samstag Parteitag Aha. und ähm, mit natürlich der äh, Aufstellung der Landesliste, äh, damit auch Nominierung des Spitzenkandidaten und eben mit der Verabschiedung des Wahlprogramms und dann ist man eigentlich als Partei schon fertig aufgestellt. Also dann jetzt laufen wir uns alle schon warm.
0: Und dann gab es heute auch noch eine Debatte zur Schulpolitik äh, anlässlich eines Sätzen. Antrags der SPD. Also es geht los.
1: Ja, und auch diese Debatte war natürlich genauso, wie man es erwartet. Also die SPD hat einen vierseitigen Antrag vorgelegt ähm, nach dem Motto, die letzten 24 Jahre war alles schlecht und ähm, haben wir natürlich tüchtig dagegen gehalten. Also ähm, ich sage auch mal, die Matadore sind in den Ring gestiegen. Haben mal die Muskeln spielen lassen und mal ordentlich auf die Pauke gehauen, um vor allem auch die eigenen Truppen einzustimmen. Und das wäre ehrlich gesagt heute nicht nur in der schulpolitischen Debatte so, sondern das ist jetzt einfach im Moment durchgängig so.
0: Gibt ja auch nicht mehr so viel Gelegenheit. Wir haben im Juli noch eine Plenar Plenarwoche und dann. September möglicherweise.
1: Genau, also im Juli wird auch nochmal sehr ernsthaft gearbeitet, da müssen wir alle Gesetze quasi, die jetzt noch nicht fertig sind, ich habe ja auch noch das Ersatzschulfinanzierungsgesetz in der Pipeline, das muss jetzt alles noch abgewickelt werden und dann wird man sehen, ob man im September, ich sage mal, noch so ein Schauplenum macht, wo dann wirklich nur noch wahlkampfmäßiger Schlagabtausch stattfindet.
0: Und jetzt auf dem Parteitag am Wochenende, habt ihr das Wahlprogramm verabschiedet? Und ähm, mhm. hat es denn irgendwie zur po Schulpolitik was drin steht noch Änderungen gegeben äh, oder erwähnenswerte Änderungen oder ist das der Entwurf, der zumindest intern? Ich weiß gar nicht, in welchen, wie weit die Kreise reichen, die das vorher den Entwurf vorher schon bekommen. Also ist das im Prinzip der geblieben.
1: Ja, der ist im Wesentlichen so geblieben. Also wir haben ein paar Anträge noch gehabt, jetzt auch nicht nur im Bereich der Schulpolitik, sondern auch in anderen Politikbereichen, wo es noch marginale Änderungen gab, aber das waren eigentlich mehr so andere Akzentuierungen, andere Tonlagen, also man hat jetzt nicht noch über irgendwas eine Grundsatzdebatte geführt. Das führt man auch an diesem letzten Parteitag vor der Wahl zweckmäßigerweise nicht mehr, weil wenn man da noch Grundsatzdebatten in der Partei führen müsste, hätte man vorher irgendwas falsch gemacht. Da geht es auch ein bisschen um das Signal der Geschlossenheit und nach dem Motto, ja, wir sind jetzt alle versammelt, wir sind uns einig und keiner kann uns mehr aufhalten.
0: Findest du, dass das Wahlprogramm, das jetzt verabschiedet wurde, irgendwie auch in der Art der, der, der Darstellung in der Diktion anders ist als die bisherigen?
1: Ja, ich würde schon sagen, es ist ein bisschen flotter geschrieben. Ähm, Was also, heißt flotter? Ja, halt einfach so, wie auch die ganze Kampagne angelegt ist. Also auch durchaus mal mit dem einen oder anderen flotten Spruch. Und äh, jetzt nicht nur so ähm, dröges ähm, Politarbeitsprogramm, sage ich mal. Das versucht zwar jedes Wahlprogramm, aber ich glaube, es ist diesmal etwas besser gelungen. Und wir haben auch tatsächlich ein neues Format gewählt, denn wir haben ja quasi neben dem ausführlichen Programm diesmal auch so eine Art von Kurzprogramm, wo, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viele, 20 oder so, Politikbereiche jeweils auf einer Seite so schlaglichtartig beleuchtet werden. Quasi für den eiligen Leser, damit er auf einen Blick sozusagen die zentralen Claims und Thesen mitbekommt. Und das ist etwas, was wir in dieser Form so früher nicht betrieben haben.
0: Das hat, glaube ich, schon eine Frage, die ich, die ich gehabt hätte oder die ich, die ich habe erklärt, weil es ähm, einen Teil 1 und einen Teil 2 gibt. Genau. Und der Teil 2 ist dieser ja komprimierte, für den etwas ähm, in Zeitnot geratene Leser, oder?
1: oder? Genau. Oder für denjenigen, okay. die einfach sagen will, ich will jetzt mal hier die zentralen äh, Claims und Aussagen der CDU zu diesem Bereich wissen. Mhm. Und wenn das äh, Appetit gemacht hat, dann kann man ja noch immer die Details in der Langfassung nachlesen.
0: Okay, also das war gar nicht der Eindruck, den ich hatte, dass das quasi so eine Kurzfassung war, sondern ich hatte den Eindruck, der, der Teil 1 ist ausführlicher, ja, aber auch mehr so in Richtung etwas Metaebene. Die grundsätzlichen Werte, die grundsätzliche Richtung, die grundsätzliche Überzeugung und im Teil 2 steht und wir wir entscheiden uns für. Und dass da viel konkretere Dinge drin stehen. Also nicht so eine Kurzfassung, sondern da stehen wirklich messbare Dinge, also viele messbare Dinge dran.
1: Ja, das ist eine Reaktion auf das, was wir auch oft wahrnehmen, dass Leute sagen, diese ganze Lyrik, die ihr da in die Parteiprogramme schreibt, ist ja alles gut und schöne, wir wollen sozusagen was Handfestes, wir wollen wissen, was passiert, wenn wir euch wieder wählen, was passiert, was wir sich morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat und denen wollten wir eben auch mal entsprechend Futter mitgeben.
0: Mhm. Ähm. Also ich würde gerne mit dir heute natürlich auf das CDU-Wahlprogramm einen Blick werfen, ähm, natürlich auf den bildungspolitischen Bereich. Ich fände es auch total spannend, mit dir mal über andere Bereiche zu reden, aber da wär, das reicht die Zeit ja hinten und vorne nicht, auch für die Bildungspolitik wohl auch nicht. <lacht> äh, und dann gibt es das Wahlprogramm der SPD ja schon. Und ähm, da würde ich gerne eben auch mal so der, auf die, die Kernpunkte, wie unterscheidet es sich eigentlich oder wo auch nicht, also da sind ein paar Dinge drin, die ich dir dann die ich dir immer fragen wollte, ist das eigentlich was Neues oder ist das nicht eigentlich auch das, was die CDU will? Also CDU-Wahlprogramm in der Bildungspolitik. Was sind für dich aus deiner Perspektive, Kultusminister, die zentralen, wichtigen Punkte, die da drin stehen, ist alles wichtig, gar keine Frage, aber ich will ein bisschen rauskitzeln, wo deine Schwerpunkte liegen.
1: <lacht> du willst wissen, was ich sozusagen da speziell eingebracht habe.
0: <lacht> ja, vielleicht auch das, aber ähm, für, auch in, in Richtung so, da steht natürlich vieles drin, dass fortgesetzt werden soll. Da, das wäre ja auch sonst absurd, weil man sagen würde, So bis jetzt haben wir irgendwie was falsch gemacht, jetzt machen wir alles anders.
1: Genau, wäre ein bisschen komisch, wenn ich nach zehn Jahren als Kultusminister sagen würde, Also ich habe irgendwie entdeckt, ich war auf dem Holzweg, jetzt machen wir alles neu, aber vertraut mir, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Mhm. Nein, also das kann natürlich nicht sein. Es gibt auch keinen Grund dafür. Aber trotzdem hast du natürlich recht. Nach einer so langen Regierungszeit, und es geht ja jetzt nicht nur um meine zehn Jahre, sondern es geht um die 24, die die CDU jetzt schon in Hessen Regierungsverantwortung trägt, muss man natürlich auch sagen, also wir finden das eigentlich gut, was wir machen und wir setzen Dinge fort. Also wir setzen beispielsweise Dinge fort, wie unser Maßnahmenpaket zur Deutschförderung. Aber da knüpft auch gleich wieder etwas Neues an, denn wir haben ja auch gleichzeitig diese Expertenkommission für Mathematik gehabt in der Frage, wie können wir den Mathematikunterricht reformieren. Da sind wir jetzt gerade dabei, die Empfehlungen umzusetzen und ich stelle mir das eigentlich auch noch für die Naturwissenschaften vor dass man so etwas machen kann. Also dieser Gedanke gezielt an die einzelnen Fächer, an die großen Kernfächer heranzugehen und da auch mal didaktisch wieder dran zu gehen und zu fragen, was können wir anders machen, damit die Kinder sozusagen auch bei der Stange bleiben, damit sie begeistert sind, damit sie gerne lernen. Die Frage sollte man sich wahrscheinlich ständig stellen, aber die ist vielleicht in den letzten Jahren über dem ganzen Krisenmanagement ein bisschen zu kurz gekommen. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir wichtig ist. Dann, die ähm, Fortsetzung natürlich der ganzen multiprofessionellen Arbeit. Wir haben ja die ähm, sozialpädagogischen Zusatzkräfte an die Schulen gebracht, die Schulgesundheitsfachkräfte und noch einiges andere mehr, die ganzen Fachkräfte für Integration. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, schon der Weg, den wir auch weiter beschreiten müssen. Also wo wir wirklich auch Dinge weiter ausbauen werden, ähm, die wir eingeführt haben. Und ähm, eines meiner äh, absoluten Lieblingsbabys, die ich, was ich auch für unglaublich wichtig halte aus der, meiner ganzen Erfahrung jetzt heraus, nämlich die Qualifikation für die Funktions- und Leitungsstellen, also was wir so meistens auf das Schulleiterqualifizierungsprogramm verkürzen. Das ist auch etwas, ähm, was ich erstens fortsetzen und zweitens ähm, wahnsinnig gerne auch ausdehnen möchte, ähm, dass im Prinzip das Ziel ist, dass in der Bildungsverwaltung und an den Schulen in Zukunft niemand mehr eine Funktions- oder Leitungsstelle übernehmen können soll, der nicht eben vorher auch eine entsprechende Schulung mitgemacht hat. Das sind so die Dinge, die fortgesetzt werden. Und etwas, was eigentlich auch fortgesetzt wird, aber jetzt auch im Zeichen der Digitalisierung unter völlig neuen Vorzeichen, ist natürlich die Individualisierung der Bildung. Wir haben ja in diesem Kontext auch schon mal über ChatGPT und die anderen Dinge diskutiert. Und ich glaube wirklich, die rasenschnelle Entwicklung, die sich in diesem Bereich vollzieht, den man ja meistens mit diesem Schlagwort künstliche Intelligenz belegt, wird Schule, wird Unterricht in den nächsten Jahren ganz massiv verändern. Und, und gibt uns große Möglichkeiten an die Hand, wirklich auch noch viel individueller als früher auf einzelne Schülerinnen einzelne Schüler einzugehen. Und das steht, individuelle Förderung war immer schon ein Schlagwort für die CDU, aber vor dem Hintergrund der neuen technologischen Möglichkeiten steht das jetzt natürlich ganz prominent im Vordergrund.
0: Hängt damit auch zusammen, dass aus meiner Sicht schon etwas sehr Gutes, aber für mich Überraschendes drinsteht, nämlich dass die... Die Absicht, verpflichtende diagnostische Lernstandserhebungen einzuführen, steht das auch in, in einem Zusammenhang? Welt.
1: Ja, das stimmt. Das beruht auch auf, auch auf der Erkenntnis, die ich in diesen knapp zehn Jahren oder über zehn Jahren, wenn ich meine Gesamtzeit zusammenzähle, gewonnen habe, dass ich gesehen habe, ähm, Angebote ähm, für Schulen, Lehrkräfte, was man alles machen kann, Instrumente, das ist alles natürlich von zentraler Bedeutung und es gibt, ich kenne ganz, ganz viele Schulen, die auch rege davon Gebrauch machen und die eigentlich auch davon selber laufen, aber ähm, ich muss einfach auch zur Kenntnis nehmen, ähm, es gibt ähm, immer auch Schulen im System, ähm, die verbindlichere Leitplanken brauchen und ähm, wo man nicht einfach nur eine Palette von Instrumenten hinlegen kann und sagen kann, hier habt ihr alles, bedient euch, sondern die wirklich sagen muss, ihr nehmt jetzt dieses Instrument und setzt es dafür ein, nehmt ihr das und setzt ihr dafür ein und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an und überlegen uns die Konsequenzen. Es geschieht an wahnsinnig vielen Orten längst, aber auch dort, wo es nicht geschieht, muss das jetzt eben eingeführt werden, damit wir einfach eine Basis haben, von der aus man dann auch gezielt Veränderungen in den Schulen anstoßen
0: kann. Und was ja dann, um anzuknüpfen an dem, was du gesagt hast, durch die digitalen Möglichkeiten wesentlich leichter wird. Also das einzusetzen, dann aber auch gleich die Programme, die entstehen mit Empfehlungen für, für die weitere Förderung, mit der Bereitstellung digitaler Fördermaterialien und so weiter, so wird es einfach für die Lehrkraft machbar, so etwas verpflichtend oder vielleicht sogar auch flächendeckend in, weiß nicht, allen Jahrgängen oder so zu tun.
1: Ganz genau. Ich war da in, in zwischenzeitlich auch ziemlich zurückhaltend, weil es eben am Anfang ein wahnsinniger Aufwand war, weil ich dann natürlich auch in der Corona-Zeit die Schulen jetzt nicht damit belasten wollte, aber jetzt haben sich die Zeiten geändert. Erstens, die Pandemie ist Gott sei Dank vorbei. Zweitens, wir haben eben jetzt, oder sie sind in der Endphase der Entwicklung, hervorragende Instrumente gerade für die Diagnostik, für die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, noch weniger, aber für die Diagnostik auf jeden Fall. Und die müssen wir jetzt zum Einsatz bringen und müssen auch sicherstellen, dass sie wirklich überall zum Einsatz kommen.
0: Und ansonsten so im, in der Richtung Digitalisierung der Schulen. Was sind noch weitere für dich wichtige Eckpunkte, die drinstehen?
1: Also das Wichtigste ist natürlich, wir dürfen jetzt nicht mehr hinter den Stand zurückfallen, den wir erreicht haben, auch aufgrund der Pandemie. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass die Ausstattung, die jetzt an den Schulen ist, die Hardware, aber auch natürlich die Frage der Wartung der Geräte, der technische, aber auch der pädagogische Support, dass das mal mindestens auf dem Level bleibt und eher noch weiter verbessert wird. Deswegen zackern wir auch gerade mit dem Bund über den Digitalpakt herum, weil das dafür natürlich eine ganz große Bedeutung hat. Und das ist die Basis dafür, dass wir dann eben auch uns mit den neuen pädagogischen Inhalten auseinandersetzen können, mit denen wir langsam überflutet werden. Es sind jetzt mittlerweile so viele Akteure, Schulbuchverlage sind nur eine davon, es sind so viele Akteure mittlerweile im Feld, die also auch eine unglaubliche Menge an Möglichkeiten gerade entwickeln, die jetzt sukzessive auf den Markt kommen werden und da müssen wir uns einfach drauf einstellen, dass wir dann eben auch eine sorgsame Auswahl aus dieser Vielzahl von Instrumenten treffen, die es bald auf dem Markt geben wird.
0: Dann gab es noch einen anderen Punkt, der für mich überraschend war und der, glaube ich, komplett neu ist. Und zwar die Absicht, eine wirtschaftliche Co-Schulleitung in etwas größeren Schulen, ich glaube, es steht irgendwie mit 500 Schülern und mehr, einzuführen.
1: Mhm. Okay. Ja, wir haben es ja, wir haben auch das ja schon in der letzten Legislatur versucht mit unserem Programm starke Heimat Hessen, wo wir 500 Verwaltungskräfte an die Schulen bringen wollten. Die Hälfte ist auch mittlerweile dort eingetroffen. Das ist schon mal sehr gut gewesen. Das hat auch, glaube ich, an vielen Schulen segensreich gewirkt. Aber gehört eben auch zu den Punkten, wo man sagen muss, man lernt ja aus der Erfahrung. Und es ließ sich damals nicht anders machen, als das irgendwo in der Kommunalfinanzierung mit unterzubringen. Aber ich bin mittlerweile überzeugt davon, wir brauchen auch ähm, als Pendant ähm, zur Schulleitung im Landesdienst äh, eben, ja ich sag mal, Administrationschefs. Also natürlich nicht für eine Grundschule mit 40 äh, Schülerinnen und Schülern, aber eben für die großen Systeme auf jeden Fall. Und äh, das ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer als das, was wir bisher an Verwaltungsfachkräften über die Kommunen finanziert haben. Und das versuchen wir mit diesem Begriff dieser wirtschaftlichen co schulleitung zum Ausdruck zu bringen. Also im Kern geht es eigentlich wie an der Uni ähm, darum, dass ähm, der Präsident, die Präsidentin auch noch eine Kanzlerin und einen Kanzler braucht, ähm, die im Prinzip das Alltagsgeschäft übernehmen, den Run-of-The-Mill-Stuff, äh, um den Laden am Laufen zu halten.
0: Also das ist dann quasi sowas wie eine Geschäftsführung, oder?
1: Ein bisschen, ja. Also man kann natürlich mit unterschiedlichen Begriffen belegen, aber mhm. das ist der Gedanke. Ähm, ich halte ja viel davon dass ähm, Schulleiterinnen und Schulleiter nicht völlig den Kontakt äh, zum täglichen Unterrichtsgeschäft verlieren und deswegen auch selber noch unterrichten sollten. Aber wenn ich das natürlich will, dann muss ich ihnen an anderer Stelle Arbeit abnehmen und dann empfiehlt es sich. Ähm, gerade die Arbeit, ähm, für die eine Schulleiterin und ein Schulleiter jetzt nicht von Haus aus prädestiniert ist, im administrativen Bereich, äh, die jemanden zu übertragen, der idealerweise die entsprechende Professionalität
0: mitbringt um dann mal das SPD-Wahlprogramm so daneben zu legen, zumindest in den, in den Kernpunkten. Also es begegnen ein paar sehr alte Bekannte. Da nenne ich mal äh, den Schulversuch der modularisierten Oberstufe, dann natürlich das länge gemeinsame Lernen und eher Binnendifferenzierung und nicht differenziertes Schulsystem und echte Ganztagsschulen. Also das sind so die drei Punkte. Ich dachte, okay.
1: <lacht> ja, das sind so die absoluten Klassiker natürlich. Daran sieht man dass sich an der bildungsphilosophischen Grundeinstellung der SPD in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich was geändert hat.
0: Das, also die, die CDU positioniert sich zwar klar zum differenzierten Schulsystem, aber ich habe den Eindruck, das ist jetzt nicht mehr das Entscheidende, sondern in dem Wahlprogramm. Und es wird klar gesagt, ja, dafür sind wir, aber eigentlich geht es um was anderes jetzt weiterzukommen. Das ist jetzt auch nicht so, dass bei der SPD das den einzigen Horizont hat, aber mir ist das aufgefallen, dass das schon... Ja, dass man das da, da wiederfindet. Neu, da wollte ich dich mal fragen, ob du eine Vorstellung hast, was das ist. Ähm, ist der Begriff an einer Stelle, taucht da auf, der gemeinsamen Sekundarschulen?
1: Naja. Das ist jetzt auch wieder nur ein neuer Begriff für das, was anderswo Gemeinschaftsschule, Stadtteilschule oder sonst irgendwas heißt, was wir eigentlich längst als integrierte Gesamtschule kennen. Einfach der, der Gedanke, wir packen sie alle in einer einheitlichen Sekundarschulform zusammen und dann machen wir eben die genau die Binnendifferenzierung.
0: Ja, Sekundarschule kenne ich ja auch aus anderen Bundesländern. Genau. Das ist halt ein anderer Begriff für Gemeinschaftsschule, Gesamtschule je nach Bundesland es ich ist. es kann ja alles auch nicht am erkennen. Anderen. Aber die gemeinsame Sekundarschule, also ist das nicht irgendwie doppelt gemoppelt? Ja,
1: ja, also ich meine, eigentlich schon. Ich nicht meine, erwartet, dass weinst, man kann also. auch sagen, dass man vielleicht den, den Inklusionsgedanken da noch mit reinrührt, nachdem das ist auch eine gemeinsame Sekundarschule für ähm, die Förderschulkinder. Möglich, dass es so gemeint ist. Ähm, aber ansonsten, ja, äh, ist es eigentlich äh, die, die Doppelung.
0: Ja, und bei der, bei der Inklusion sehe ich schon auch einen sehr deutlichen Unterschied zwischen den Wahlprogrammen. also die, die SPD ist ja wirklich da in die Richtung unterwegs, das soll bitte überall, alles soll überall möglich sein, so lese ich das. Mhm. Ähm, auch alle Schulen sollen so ausgestattet werden von den Schulträgern, ähm, dass letztlich alle, ähm, egal mit welcher Beeinträchtigung, Schüler beschult werden, an jeder Schule das möglich ist. Und auch ähm, aus meiner Sicht da sowas wie eine Zwangsfortbildung für alle Lehrkräfte, also die Grundkompetenzen inklusiven Beschulen sollen alle Lehrkräfte beherrschen. Das ist ja an sich ein äh, heeres und äh, durchaus wertzuschätzendes Ziel, aber es geht doch an der Realität völlig vorbei.
1: Das äh, ist jedenfalls ja unsere klare Sicht der Dinge. Ich mein, wir, wir glauben auch nach, dass es in Zukunft auch noch Förderschulen geben muss, äh, einfach für eine bestimmte Klientel, die mag sehr viel kleiner sein als heute, ist ja auch schon wesentlich kleiner geworden, aber ähm, dass es eine bestimmte Klientel gibt, die selbst mit allen Unterstützungsmaßnahmen äh, in der allgemeinen Schule nicht richtig vorankommt oder ihre Talente und Begabung nicht richtig entfalten kann, das würde ich ganz genauso auch sehen.
0: Und weil du gerade Talente und Begabung genannt hast, da dachte ich, ups, bin ich im falschen Wahlprogramm gelandet, weil aus meiner Sicht das erste Mal. Äh, auftaucht, dass auch die SPD davon spricht, dass die Talente, da die Talente und die Begabungen der Schülerinnen und Schüler entfaltet werden sollen. Ähm, das finde ich so eine Stärken. Also wird an einer Stelle auch gesagt, es soll die Stärken jedes Schülers sollen in Blick genommen werden. Das finde ich neu als Blickwinkel, denn es war ja sonst eher, wir müssen uns um die Schwachen kümmern. Ja.
1: Ja, es ist doch schön zu sehen, dass ähm, ja, auch auf der anderen Seite ähm, der ein oder andere Lerneffekt sich einstellt. Aber ich habe ja damals auch schon gestaunt, im positiven Sinne gestaunt, als wir 2015, als wir wirklich in der KMK die schwächste Position ever hatten, gerade nochmal drei Länder auf der unionsregierten Seite. Und wir haben unter der Präsidentschaft eben das losgetreten, dieses Leistung macht Schule, in dem du ja vertraut bist, besser als jeder andere. Also eben dieses, dieses Programm zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe im ersten Moment reflexhaft reagiert und habe mir gedacht, das wird doch nie fliegen, das wird die andere Seite niemals mitmachen. Und am Ende haben wir das 16 zu 0 verabschiedet. Und das zeigt, dass da schon bei allem Beibehalten der bildungsphilosophischen Grundüberzeugungen, mit denen wir auch nicht konform gehen, aber trotzdem in einzelnen Punkten ein Umdenken stattgefunden hat.
0: Aber es ist ja gut, wenn so grundsätzlich der Blick auf das Individuum da jetzt irgendwie ähnlich wird. Ja, also,
1: das ist jedenfalls das, wovon wir als Christdemokraten so oder so schon überzeugt sind.
0: Und ja, gleichzeitig, glaube ich, bleibt es wieder dieser, diese sehr, sehr unterschiedliche Auffassung, wie denn Bildung am besten gelingen kann. Also ich halte es ja wirklich nach wie vor für eine Illusion, wenn ich die Heterogenität erhöhe und gemeinsames Beschulen uns am besten bis zum Abschluss erhöht einfach die Herausforderung für jede Lehrkraft. So klein kann ich die Gruppen gar nicht machen, um das irgendwie auszugleichen. Die SPD glaubt offensichtlich, damit geht es am besten. Ähm, und will ein, einerseits die Unterschiede gar nicht machen, nicht zulassen, alles sollen und dann gleichzeitig aber die Unterschiede sogar noch innerhalb des Systems erhöhen. Und das ist das, was ich, was ich einfach mit meiner Logik nicht hin, hinbekomme. Bei allen Unterschieden in der Weltsicht, die halt, das überrascht dich. Also ich habe ja schon eine andere. Aber ganz praktisch ist es für mich einfach ein logischer Widerspruch, muss ich jetzt sagen.
1: Ja, das sind halt die unterschiedlichen Bildungsphilosophien. Und da sieht man, dass die natürlich nach wie vor eigentlich von einem äh, von einer Einheitsschule von eins bis zehn träumen. Sie wollen dieses Wort nicht mehr hören, mhm. äh, war ja auch heute in der Debatte so, weil sie wissen, dass das sofort bei den Leuten negative Assoziationen auslöst. Aber es, es ist einfach halt nur ein deutlich raffinierteres Modell der Einheitsschule, als das, was sie früher verwendet haben. Aber äh, im Kern träumen sie nach wie vor davon. Äh, alle Kinder, egal mit welchen Talenten, Begabungen, Behinderungen, was auch ist, alle Kinder gehen in dieselbe Schule und alles andere regeln wir irgendwie in der Schule. Und das ist halt das, was wir nicht glauben, dass sich das alles ohne weiteres innerhalb der Schule regeln lässt.
0: Jetzt wollte ich dich eins noch fragen. Sie sprechen von dem schulscharfen Sozialindex und von einem echten Sozialindex. Die, S die CDU von einem datenbasierten Sozialindex. Wo ist für den Laien der Unterschied?
1: Das weiß ich nicht, okay. ähm, weil ich nicht weiß, was die unter diesem schulscharfen ähm, und echten Sozialindex verstehen. Den haben sie auch noch niemals äh, präzisiert. Ähm, der Sozialindex, den wir haben, ist schulscharf. Wir berechnen das für die Eben. einzelnen Schulen, äh, was sie für eine Zuweisung bekommt, anders wird sie auch gar nicht funktionieren. Also es ist mir beim besten Willen schleierhaft, was Sie an dieser Stelle, also Sie können den Kriterien versuchen zu schrauben, aber Sie versuchen so ein Claim aufzubauen nach dem Motto, das was wir machen ist ja nicht keine richtige Sozialverteilung und Sie müssen das nochmal vom Kopf auf die Füße stellen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn, also ich meine, wir wollen ja sowieso nicht hoffen, dass Sie in die Lage kommen, das umzusetzen, aber wenn Sie es täten, würde es mich nicht wundern, wenn am Ende da gar nicht groß was anderes rauskäme als das, was wir eh schon praktizieren weil es einfach sinnvoll ist.
0: Ja, für, ich finde für, für, für Laien, also die meisten Bürger sind ja in da nicht drin, finde ich schon ganz schön schwierig. Ähm, dann, woher soll man wissen, dass es da eigentlich keinen Unterschied gibt und eigentlich ja. auch keinen geben kann? Ein das Punkt war noch, das wollte ich dir erzählen, das stand auch drin, dass die Selbstständigkeit von Schulen befürwortet wird und weiter unterstützt werden soll. Hupsala, das ist ja nun gar kein SPD-Thema. Nee, das
1: stimmt, aber das ist wie mit der um, hochbegabten Förderung, ja, der Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler, also mhm. man staunt manchmal, aber es gibt doch tatsächlich auch positive Lerneffekte. Gut,
0: also das muss ja, Hochbegabung und Leistungsstärke taucht ähm, so bei der SPD nicht auf. Ja, aber natürlich nicht. Das
1: und ist, aber für die SPD ist das schon ein gewaltiger Schritt nach vorne.
0: Mhm. Aber was gar, also das vielleicht zum, zum Abschluss, was mir aufgefallen ist, was gar nicht auftaucht bei der SPD und bei der CDU sehr deutlich, ist halt, ähm, dass der, die Absicht und konkrete Vorschläge wie die Grundkompetenzen lesen, schreiben, rechnen verbessert werden. Das taucht überhaupt nicht auf. Also um, um solche Dinge geht es nicht. Es geht um Abschaffung von Ziffernoten. Das ist auch eine, so, so ein altes, äh, so ein altes Gespenst, das da äh, wieder auftaucht und so. Und längeres gemeinsames Lernen und so weiter. Klar, immer natürlich mittelbar mit der Absicht, dann wird alles besser. Aber so ganz klar zu sagen, so uns geht es um die deutsche Sprache, uns geht es um die Basiskompetenzen, das taucht bei der SPD nicht wirklich auf.
1: Ja, und damit äh, tun sie sich auch nur nach wie vor schwer, weil sie halt immer alles das, was sie für sozial halten, in den Vordergrund schieben wollen. Und sie vergessen aber manchmal, dass das andere einfach auch laufen muss und sogar die Vorbedingung von allem ist. Oder sie erkennen es dann halt in abstrakter Weise an, aber... Konkret, wenn es an Ressourceneinsätzen und alles, was sonst noch benötigt wird, geht, ja, dann ähm, fällt der Schwur halt etwas mager aus.
0: Ja, aber jetzt mal losgelöst von den Wahlprogrammen, sind wir nicht genau da an den Kernpunkten, an, an denen Schule einfach arbeiten muss, wo wir jetzt total herausgefordert sind, weil eben Lesen, Schreiben, Rechnen fast unerklärbar immer schlechter wird. Ja. Wir machen immer mehr und es wird immer schlechter.
1: Ja, das ist in der Tat unser großes Rätsel und natürlich ist es dann einfacher, sich in so eine scheinbar schematisch formales Rezept zu flüchten als eben zu versuchen, vielleicht auch mal die Qualität der Unterweisung zu hinterfragen. Also da stehen wir auch noch ganz am Anfang von, aber wenigstens die Bereitschaft, mich darauf einzulassen.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich nur über Bildungspolitik heute geredet.
1: ist ja noch ein bisschen hin bis zur Landtagswahl und danach kommen Koalitionsverhandlungen. und Also bis zur Bildung einer neuen Regierung sind es ja noch äh, sechseinhalb Monate oder so. Da haben wir bestimmt noch Gelegenheit, auch noch über andere Themen zu reden.
0: Und das machen wir dann auch jetzt. Sagen wir aber erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Und mhm. äh,
0: wann, wann ist das, weißt du das, wann das Wahlprogramm frei zugänglich ist? Ich glaube, das, es ist noch nicht der Fall.
1: Das kann sein, aber das ist jetzt nur noch eine Sache von Tagen. Also die äh, es gibt ja doch, CDU Hessen. Genau, es gibt ja doch ein paar Änderungsanträge und die müssen jetzt noch eingearbeitet werden. Und so, sobald das fertig ist, wird es veröffentlicht.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Genau.
1: Und dann lass uns weiter über Politik reden.
0: Bis dahin. Bis dann.